0: Кто к нам присоединился. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Или вы прямо с утра клянете судьбу и говорите себе, меня точно сглазили! И гадалки не ходи. Вот и не ходите! Сейчас во всем разберемся. У нас в студии психолог Александра Иванова. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Вот скажите, принято а, порчу с глаз, а, проклятие, обычно снимать у магов, экстрасенсов. Как вы к этому относитесь? Я думаю, что магии, экстрасенсы и психологи выполняют одну и ту же
1: работу. Я думаю, что как раз психологи это те профессионалы, которые э, научными методами решают э, проблемы порчи с глаз, рдового проклятия венца безбрачия и тому подобных магических воздействий. Ну а к кому обращаться, если сказали, что аура плохая? Э, аура не может быть плохой или хорошей. Вообще, о чем говорят изменения в ауре? Не то, что кто-то у вас взял и откусил кусок энергии, эту ауру куда-то забрал. Нет, конечно, не подойдет человек, и чуть-чуть свободных электронов метелкой не соберет. Это однозначно внутренние процессы человека. Мы, и только мы сами, поскольку мы генераторы этого поля, мы можем его исправить. Поэтому любые изменения ауры, они говорят о том, что у человека расходуется ресурс по какой-либо причине. Как правило, это психология эмоциональное состояние человека. Что поддерживает нашу ауру? Очень простые условия. Нам не нужны амулеты, нам не нужно камлание с бубном и так далее. Нам нужно правильное питание, здоровый образ жизни, хороший режим жизни, адекватный, да, не ночная жизнь, а ночной полноценный сон и хорошие нам нужно хорошее, постоянно, часто поддерживающееся, э, хорошее настроение. Мы создаем некоторое поле, то есть мы имеем определенную температуру тела, да, у нас проходит внутри там некоторые химические реакции, <laughs> в результате которых тоже выделяется энергия. Вот объем этой энергии можно техническими средствами э, зарегистрировать. Mm-hmm. Вот у нас на картинке есть такой пример которые вот, принято называть портретом ауры. Собственно говоря, аура, еще раз подчеркну, не может быть плохой и хорошей. Нельзя разделить энергии на плохие и хорошие. Значит, на картинке справа здесь портрет ауры человека, который пришел ко мне в состоянии эмоционального стресса, обиды, переживания и обиды. Вот, видите, объем энергии вокруг тела 40%. Это это, э, то, что слева, да? Да, слева. Да, поняла. Слева 40%. То есть это говорит о том, что энергия, которая должна быть снаружи, то есть должна быть свободной, она находится внутри. То есть человек для решения своей жизненной задачи берет из ресурса и направляет это внутрь себя, чтобы преодолеть данное состояние. Конкретно мы будем говорить о переживании обиды. Вот через некоторое время картинка, видите, какой прирост. Да. Достаточно было избавиться от чувства обиды, чтобы аура выросла практически до 70%. То есть количество свободной энергии, которая обеспечивает жизнь человеку, она увеличилась. И когда мы говорим о порче, с сглазе, как говорят колдуны, в каких-то запущенных совершенно формах, мы говорим, по сути, о неврозах и депрессии человека.
0: Александра, а вот давайте просто на конкретных примерах развенчаем несколько мифов. Например, что такое венец безбрачия? Это некоторое
1: поведение, при котором девушка не может выйти замуж. Это время идет, она не может выйти замуж. И первое, что нужно сделать, это э, подвергнуть сомнению свою жизненную философию такой женщине, угу. этой девушке или молодой женщине. Ей нужно поставить под сомнение свою добродетель с ней, может быть, совершенно невозможно жить. Потому что с кем мы любим общаться? С теми, кого принято называть душа компании. Да. Правда? С, с теми, с кем легко, с позитивными людьми, правильно? Совершенно верно. А девушка, находящаяся в состоянии такого хронического невроза, то ли это может быть страх неудачи, что она не выйдет замуж, то ли это какая-то обида на мужчин, вызванная ее, кстати говоря, порочной философией, которая очень популярна у нас в стране, все мужики-козлы. А, да? Да. Да. Вот пока она не откажется гадость. от этой формулировки, Всему-таки она свой. такая Совершенно гадость. Совершенно верно. По-моему. Совершенно верно. Она никогда не устроит свою личную жизнь, потому что мужчина, который оказывает ей знаки внимания, воспринимается ею как э, объект опасности. Ну, она при этом совершает массу ошибок. Основная масса подобного рода девушек – это те, которые домоседки. Как тебя найдет
0: твой принц, если ты не выходишь из дома? Вот если у женщины умирают один за за другим мужья, это все-таки это черная вдова или
1: что? Ну, опять-таки, это это? тоже некоторое поведение, которое э, устойчиво воспроизводится э, с одним мужчиной, с другим, с третьим. То есть, э, видимо, эта женщина э, отправляет мужчин в состояние депрессии, э, из-за чего возникают болезни, или они спиваются и Соответственно, либо черная вдова, либо алкогольная жена. А по сути это э, ну, ошибочное поведение, неправильное поведение женщины, которая создает дополнительное напряжение мужчину. И когда мы говорим о родовом проклятии, мы говорим о том, что в данной семье традиции воспитания передается латентным, скрытым путем через научение некоторая жизненная философия. Ведь дело в том, что у своих родителей мы усваиваем не только манеру там держаться да, и да. внешний облик, да? мы усваиваем э, черты личности, которые откуда берутся. Мы усваиваем ход мыслей, отношения, философию своих родителей, а-га. темы или иным жизненным обстоятельствам. Повторяя их, мы повторяем их судьбу, повторяем их привычки, вот и даже их болячки. Спасибо вам огромное и удачного вам дня.